0: Devin Haney contre Régis Progrès, c'est l'un des combats de boxe anglaise les plus attendus de l'année, une vraie guerre stratégique dans une confrontation où règne déjà une tension palpable. Le Chase Center de San Francisco en Californie sera le théâtre de cette bataille épique le samedi 9 décembre. Un rendez-vous qui promet d'être gravé comme l'un des meilleurs combats de 2023. Devin Haney, invaincu avec 30 victoires à son actif, revient sur ses terres natales de la baie pour un défi de taille. Conquérir un titre mondial dans une deuxième catégorie de poids, montant de la catégorie des légers à celle des super légers. Après avoir unifié les titres majeurs WBC, WBA, IBF et WBO face à George Cambozos Jr. en Australie. Et confirmé dans la revanche encore plus convaincante, Devin a défendu ses titres face à la légende Vasily Lomachenko dans un combat serré et controversé. Le jeune prodige de 25 ans se trouve maintenant face à l'opportunité de marquer davantage l'histoire du noble art en allant chercher la ceinture WBC de la catégorie du dessus. Face à lui, Régis Progrès, le champion actuel WBC avec une défense en titre est plus que déterminé à prouver sa suprématie dans la catégorie des 140 LBS. Avec 29 victoires dont 24 par KO pour une seule défaite en 2019, Progrès se présente comme un underdog dans ce combat et cela l'énerve, cela le motive à détruire son prochain challenge qu'est Devin Haney. Les enjeux sont énormes. D'un côté, Haney cherche à devenir un champion dans deux catégories de poids différentes. De l'autre, Progrès veut marquer sa dominance chez les 140 et potentiellement s'installer dans le ranking pound for pound. Cette confrontation est plus qu'un simple combat, c'est un affrontement de style, d'ambition et de rêve. Ce 9 décembre, deux destins s'entrecroisent pour un moment de boxe inoubliable. Au-delà des enjeux, ce combat est une vraie intrigue stratégique et on vous analyse ça maintenant avec Aldrich Cassata. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aldric, comment vas-tu Salut mon Chris, très bien et toi Très bien, très content qu'on se lance sur la boxe anglaise parce que franchement c'est passionnant. Amis belges, amis français, pour voir ce superbe combat en live ou en décalé, ça se passe sur Dazone. On vous a mis les liens en description pour choper votre abonnement. D'ailleurs, précision très importante que Dazone m'a notifié. Ce sera en différé sur le linéaire. Par contre, ce sera en direct sur l'application. Donc, si vous voulez voir ça en direct, allez sur l'application d'Azone. Pour les Français, pour les Belges, le linéaire et l'application, ce sera en live. Alors, on va se lancer directement dans euh, les profils, forces et faiblesses. Euh, on va commencer par euh, Régis Progrès, qui est peut-être un peu moins connu du grand public. Comment est-ce que tu le décrirais
1: Ah, je t'ai préparé plein de trucs. Je t'ai préparé plein de trucs, mon Christ. Euh, après, on va être un peu. J'adore ça. Après, on mettra un peu de contexte sur, ce, sur cet affrontement. Mais déjà, on va parler de Régis Progress. Progress, Progress, pardonnez-moi. On ne lui a pas demandé que, quelle était la bonne présentation. 1m73, 170 cm de reach. C'est beaucoup plus... C'est très en dessous de David. On y reviendra après. 34 ans, 29-1, euh, Une seule défaite en carrière. Petite anecdote. C'est très rare à ce niveau de compétition. Record amateur négatif. Il a 4-8 en amateur, dont deux, défense, deux, deux défaites, euh, pas consécutives, mais deux défaites contre Errol Spence. Mais ouais, il a 4-8 en amateur. Donc, euh, à ce niveau-là, c'est très rare. La plupart du temps, les gars ont des, des records. Pas forcément beaucoup. David Haney, il a une quinzaine de combats amateurs, pas plus, mais, mais négatif. Surtout avec du 4-8, c'est très rare. Euh, c'est l'adversaire de David Haney qui a le plus gros KO power. Euh, 82%, 29 victoires, 24 KO. Il est très durable puisque lors de son avant-dernier combat, il a mis un KO à la 1e reprise. Donc il est vraiment capable d'aller, même enfin en deuxième, voire toute dernière partie de combat. Et ça, a son importance, retenez bien, dernière partie de combat, il est capable d'aller chercher le KO. Et c'est un vrai 140 livres puisque dans cette catégorie, où il y a aussi des Théofimo Lopez et compagnie, c'est rare que les gars ne soient pas allés faire un petit tour à 135. Euh, lui, c'est un vrai 140 qui est même parti voir un petit peu au-dessus, mais jamais en dessous. Voilà comment je mmh. dirais son profil. Puncher, plus à l'aise euh, à longue distance et il aime rentrer, tu vois, il a une pattern qu'on identifie vraiment sur ses 3-4 derniers combats, où il rentre, euh, vraiment, il rentre. C'est du rush, il rentre fort sur des combinaisons de 3-4 coups. Euh, et en fait, c'est souvent un 2 et, et, et là où il se donne de la liberté, c'est sur... Euh, c'est sur 3-4, c'est-à-dire que des fois, c'est crochet-crochet, des fois, c'est direct-crochet, mais il parle de loin sur des combinaisons à 3-4 coups. C'est comme ça qu'il met ce, son KO à son dernier combat. Ce n'est pas d'une très, très grande technicité, pour être honnête, mais c'est un boxeur très solide et très rugueux et extrêmement
0: physique. Mm -hmm. euh, alors, précision importante, il est gaucher c'est un ouais. combat en, en garde ouverte hein. on, on, on va le notifier Parce que surtout du côté de Devin Haney On, on, on sent qu'il adapte sa défense Par rapport à s'il est en garde ouverte Ou en, en garde fermée je trouve euh, Moi aussi j'avais noté que c'est plutôt un contreur Un hein, progrès euh, Justement je trouve qu'il est de temps en temps Mis en difficulté quand il est forcé à mener le jeu euh, Notamment dans son, dans son dernier combat hein, Il a été un peu critiqué quand même dans sa performance Contre Zoria Et justement c'est parce que Zoria le laissait Mener le jeu et c'est plus problématique pour lui quand c'est lui qui doit initier l'action. La Je pense que c'est quelqu'un qui préfère euh, peut-être réagir à son, à son adversaire. On a eu le même problème en MMA avec Anderson Silva. Dès qu'un adversaire rentrait dans le jeu d'Anderson Silva, c'était euh, roue libre et quartier libre pour Anderson Silva. Dès que Anderson devait mener le, le jeu, c'est là où on avait des combats peut-être un peu plus euh, ennuyeux et un peu plus critiquables de son côté. Alors justement, par rapport aux distances, moi je trouve que là où il fait le meilleur de son taf, c'est à mi-distance. Euh, et la, sa manière de rentrer dedans, c'est évidemment en combinant, mais surtout avec des mouvements de tête proactifs. Donc il va constamment bouger la tête, il va beaucoup feinter, et ça, ça lui permet de rentrer à mi-distance parce que sa tête est jamais sur le... Bah, c'est une cible mobile, on va dire. Donc c'est compliqué pour son adversaire de, de trouver cible quand il rentre dans une distance qui est intéressante pour lui. Euh, et ça lui permet aussi... De les feintes en tout cas ça lui permet de provoquer des initiations chez son adversaire et de contrer et donc là je vais utiliser un terme que j'avais beaucoup utilisé pour McGregor quand il arrivait à l'UFC pour moi c'est un contreur agressif euh, ce que j'entends par là c'est que c'est quelqu'un qui va mettre la pression sans pour autant mettre du volume donc il va mettre la pression, il va essayer de prendre le centre du ring il va essayer d'avancer dans le but que son adversaire bah, engage avec des jabs par exemple pour essayer de maintenir une distance et c'est là dessus qu'il va aller chercher le, le contre par contre, encore une fois, on va nuancer. On l'a vu dans son tout dernier combat. Il cadre pas très bien. Il est capable de mettre la pression, mais ce qui lui manque, c'est une capacité vraiment à cadrer son adversaire pour le, le foutre dans un corner, on va dire dans un coin. Euh, et donc, c'est là-dessus qu'on va pouvoir jouer du côté du clan de Devin Henny, je, je suppose en tout cas. Euh, ben passons justement à Devin Henny. Comment est-ce que toi, tu le Alors, décrirais
1: Devin Henny, si tu permets, on met un petit peu de contexte autour de ça parce que c'est rare, je, trouve les... je le disais dans pas mal de podcasts précédents avant. Avant même, je ne savais même pas qu'on allait parler d'anglais, que je, je parlais déjà de ma passion pour cette catégorie 135-140 livres. Euh, on avait fait euh, Garcia il euh, y a une semaine à peu près, j'avais déjà parlé de la catégorie 135, alors Garcia montait à 140. Là, c'est la même chose. Je pense qu'il y a un contexte à définir. Oui, on est à 140, mais très clairement, on sent quand même que c'est un affrontement qui sert à soit préparer Gervonta Davis, soit en tout cas à ne pas le prendre tout de suite parce que euh, David Nene, il fait très facilement le poids, même si c'est un cutter. C'est-à-dire que dans cette catégorie où je vais identifier les quatre fantastiques un peu, et c'est rare de les avoir, on a Injaronta Davis, 29 ans, 29-0, David Nene, 25 ans, 30-0, Shakur Simonson, 26 ans, 21-0, et je mets quand même des guillemets, parce qu'il est toujours là l'ancien, Vassil Lomachenko, 35 ans, 17-3, qui lui vient même de 2 ou 3 kt en dessous, et qui est monté parce qu'il n'y avait pas de challenge dans cette catégorie-là. Donc, on a ces quatre-là. Euh, vont... Il y en a deux qui se sont déjà affrontés, puisque Devin Neneb a battu Lomachenko. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, je pense qu'il y a effectivement, euh, il perd peut-être quatre ou cinq rounds, et on reviendra après sur les rounds que Eini perd. J'ai fait une petite étude dessus. Cela étant, euh, pour moi, la victoire est nette. Euh, comme je le disais, Eini, je pense qu'il cut. On n'en est pas au cut des combattants de MMA. Mais je pense que 135 il les fait facilement et avec un rebond peut-être à 10 livres au-dessus, je pense. Euh, ouais, Je pense qu'il reprend 10 livres à peu près. Donc je pense que 140 ou 135, ce n'est pas un problème pour lui. Euh, on a très bien vu la différence de gabarit quand il a pris l'OMA. Euh, comment je le qualifie Eh bien, de ces 4 fantastiques, c'est celui qui est le plus. Euh, c'est celui qui est, qui est le plus varié quand même. Je trouve qu'il y a une grosse différence entre ses débuts de combat et ses fins de combat. Euh, quand je dis celui qui est le plus varié, on sait que Gervonta, c'est un très gros puncher, 93% de, de finition par KO. Euh, Loma, c'est un styliste qui aime bien quand même rentrer dans la poche. Euh, Shakur Stevenson, on sait qu'il peut être ennuyant le, lors de son dernier combat. Il est assez difficile à regarder, pour être honnête, il use et il use beaucoup du jab. Et David, j'aime bien parce que la voilà, première partie de combat, c'est souvent de la prise de distance. Et il laisse quand même les choses, euh, alors pas dégénérer, mais, mais tu sens qu'en deuxième partie de combat, d'ailleurs c'est là qu'il perd ses rounds. j'y reviendrai dessus un petit peu plus tard. Il laisse un petit peu plus de place à la bagarre entre guillemets, même si ça reste très pugilistique et très technique, très niché ce qu'il fait. Mais on, tu sens qu'au bout d'un moment il désengage moins et il laisse un petit peu les échanges se faire, c'est comme ça que je le qualifierais.
0: J'aime bien la façon dont, dont tu l'as décrit. Moi, euh, je trouve justement euh, là où le bas blesse pour lui, c'est à mi-distance. C'est quand il part en, en bagarre. Et j'aime bien le fait que tu soulignes que euh, dans les deuxième parties de combat, c'est là où il se laisse un peu plus aller dans ce qu'on appelle euh, la bagarre et pas la technicité fine de, du noble art. Et c'est là où il va perdre ses rangs. Parce que par défaut. Euh, je le trouve assez textbook. Euh, tu vois, c'est quelqu'un. Euh, si si tu es un coach d'anglaise, c'est plus le style de Devin Haney que tu vas vouloir enseigner, je trouve, à tes, à tes combattants. Euh, sur les débuts de round, il est fort en mode toucher sans être touché, qui est, est vraiment cool. la définition même de, de, de la boxe anglaise. Euh, je le considère comme un outfighter, donc c'est quelqu'un qui est meilleur à, à distance de bras tendu. Ou au clinch, je trouve qu'il a un très bon clinch, des bonnes entrées en clinch, il travaille bien à partir de là, il l'utilise euh, avec les bonnes stratégies de fatiguer son adversaire, d'aller toucher de temps en temps, de chercher peut-être à le frustrer, euh, et, il, il a la simplicité je trouve dans son approche de la boxe, je rentre, j'attaque, je sors avant le contre. Et donc il fait beaucoup de défense anticipative, si tu vois ce que je veux dire, il va il va envoyer un direct plongeant, il va faire un roll under euh, pour anticiper le, le check hook, euh, il a pas mal de systèmes comme ça où il va rentrer sur une, deux, maximum trois frappes et puis il va sortir en anticipant qu'il y a un contre qui va arriver à ce moment-là. Euh, il se positionne très latéralement par rapport à son adversaire, on dit souvent en boxe anglaise que plus es latéral par rapport à ton adversaire, ben moins il y a une zone facile à toucher, si je suis de face par rapport à toi, facile de toucher tout mon corps, si je me mets plus perpendiculaire à toi, tu as moins de cibles ouvertes. En garde fermée, il utilise la filichelle, mais c'est pour ça que je voulais insister sur le fait que son adversaire, c'est un gaucher, et en gaucher, il est plus en high guard, il va plus favoriser la, la garde haute, peut-être jauger avec sa main avant, donc il faudra euh, calibrer là-dessus par rapport à, à Régis Progrès quand il fait son, son analyse du style de, euh, de Devin Haney, il ne doit pas confondre le Devine en garde fermée et celui en garde ouverte. Et alors, euh, il, pour moi, il a un excellent jab. Son up jab, il le travaille bien. Son jab classique, son jab au corps. Il gère très bien le rythme du combat grâce à ce jab et il construit son jeu derrière son jab. Encore une fois, ici, on est en garde ouverte. Il a un bon jab en garde ouverte, mais ce n'est pas la même chose. Ce pas les mêmes angles. Donc, euh, il devra aussi un peu mieux gérer ses angles euh, par rapport à l'utilisation de cette arme qui est euh, importante dans sa façon de combattre. Et... Euh, dans un combat face à un gaucher, tu l'utilises différemment que dans un combat euh, euh, en garde fermée.
1: Juste la petite étude dont je te parlais, voilà, j'ai regardé les cinq derniers combats on a, et on a une grande majorité. Il euh, y a des sans fautes. Il hein. y a un combat contre Gombo et un combat contre Santiago où, y a, où il perd zéro round. Hein. Disons que vraiment, là, c'est un sans faute. Par contre, en règle générale, que ce soit Lomachenko que ce soit Linares, eh ben, il perd les trois derniers ou... 3 euh, des cinq derniers, les deuxièmes parties de combat, quand c'est des combats entre guillemets accrochés, sont plus difficiles, c'est un fait, en sachant que euh, Progress est, est constant, et c'est vraiment... Progress c'est rare euh, à, ce, à ce niveau de poids, mais j'ai envie de, de faire un parallèle complètement fou, euh... Il y a peu de, de garçons comme ça, normalement, euh, dans des petites catégories, c'est plutôt les poids lourds qui sont comme ça. Tu ne sens pas une, une boxe exceptionnelle, et je parle de, de boxe offensive, mais tu sens un physique, par contre, euh, exceptionnel. Vraiment, tu, tu le sens. Tu le vois, là. il y, y a les, les, les Embedded, enfin, les, les reportages qui sont sortis. Il est solide, physiquement. Tu sens vraiment le, le, la force pure. Et, et c'est des profils qu'on retrouve, je trouve, plus souvent en poids lourds. Alors, je ne dis pas qu'il est Attention, entendons-nous bien, je ne suis pas en train de dire qu'il est nul, loin de là, je ne me permettrai certainement pas de dire ça, mais, mais tu sens que ce n'est pas une boxe ultra technique, c'est un mec qui a des, des, des bons mouvements de tête, mais qui frappe fort, et qui frappe durablement fort, si on pouvait parler comme ça, et c'est plutôt des profils mmh. qu'on retrouve en poids lourd, je trouve, c'est rare de voir des profils comme ça, et c'est peut-être pour ça justement, qu'en amateur, ça ne collait pas plus que ça, la boxe amateur étant plus axée sur les touches que sur le, le, la, la puissance, mais ouais, c'est plutôt des profils que tu trouves en poids lourd et c'est vraiment rare de les trouver à 140 livres.
0: Ouais, et, et ça rejoint un peu cette description aussi de, du style un peu plus contreur que j'attribue à Régis, Régis Progrès. Il a un volume de jeu qui est moindre, ce qui peut potentiellement lui justifier pourquoi sa puissance de frappe et son KO power se, se traduit sur une durée d'un combat sur 12 rounds. C'est parce qu'il euh, a besoin que son adversaire, fasse quelque chose pour que lui fasse quelque chose également et donc il, il est moins dans euh, le volume il a un output qui est beaucoup plus bas et donc ça lui permet bah, étant donné que sur un combat il va envoyer en moyenne moins de frappes que... Euh le, le combattant moyen en boxe anglaise de mettre plus d'intensité dans ses, dans ses frappes quand tu as des combattants qui sont plus sur le volume bah forcément ils ne peuvent pas mettre volume et intensité sinon ils vont se griller et après 5 rounds il n'y a plus rien qui, qui, qui peut sortir de, de qualitatif et c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment plus chez les poids lourds parce que les poids lourds vont beaucoup plus souvent travailler en burst euh, exploser et donc utiliser plus d'énergie sur chacune de leurs attaques comme ils utilisent plus d'énergie sur chacune de leurs attaques bah, ils attaquent moins souvent parce que euh, sinon bah, tu as, as des rounds euh, après le septième qui deviennent vraiment dégueulasses. Parlons justement euh, stratégie Donc euh, sur nos épisodes. Pour ceux qui nous découvrent, parce qu'évidemment, on est une chaîne à la base MMA. Ici, on fait, des, on fait une, an une analyse en boxe anglaise. Donc, on a généralement un fil conducteur où on va établir les profils des deux combattants. Ça, on vient de le faire. Et puis, on va parler des stratégies, des game plans qu'ils peuvent utiliser dans ce combat. Moi, je t'avoue que j'ai une crainte dans ce combat parce que pour moi, selon l'approche que les deux combattants choisissent, soit le combat sera... Pas très agréable à regarder. Soit il sera ultra agréable à regarder, et j'ai pas l'impression qu'il y aura un juste milieu. C'est vraiment l'un ou l'autre. Euh, je vais expliquer pourquoi je pense ça. Donc, si Devin Haney se dit je vais laisser, je vais le laisser prendre le lead parce qu'il n'aime pas ça, et que Régis rentre dans la sur le ring en se disant je vais attendre qu'il engage pour le cueillir, on va avoir quelque chose avec peu d'activité. En revanche. Si Régis se dit « Je vais le mettre sous pression pour maximiser le temps de combat à mi-distance face à un Devine qui se dit « Je vais bosser activement de l'extérieur. » Là, on devrait avoir quelque chose de splendide et je pense sincèrement qu'on se dirige vers l'option B. Donc moi, ça me, ça me plaît. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ces, ces deux schémas potentiels de combat.
1: Je te suis à 100%, mais je pense quand même que en tout cas, dans la première partie de combat, on va avoir un Devine aîné prudent. Euh, oui. Parce que euh, bah déjà, c'est ce qu'il fait de coutume. Normalement, euh, en règle générale, tu as l'impression que c'est un peu un, un ordinateur. C'est-à-dire qu'il sécurise en général les, 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 la première partie du combat pour pouvoir, des fois, soit se lâcher, soit pas se lâcher. Il a fait des combats aussi extrêmement sérieux où j'en parlais, euh, où il fait du 12-0, hein, où il gagne les 12 rounds. Il en a fait dans ses cinq derniers combats, il y en a quand même deux. Euh, cela étant, je pense que s'il y a de la surprise un petit peu et si, si on, on vibre un petit peu, ce sera un petit peu comme euh... c'était quoi c'est diaz qu'il avait pris ou ça a frappé un petit peu en deuxième partie de combat et euh... diaz il a eu du mal hein. c'était pas un combat facile pour lui ouais et, mais tu vois c'est surtout la deuxième partie de combat où il s'est fait toucher je trouve et euh... ouais je pense que si euh... géguerre il y a ce sera plutôt à partir du 7e ou du 8e si c'est pas fini maintenant euh, moi je vois le début de combat dans un sens franchement je, je pense que s'il est prudent et s'il utilise son jab et, 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 et ses déplacements je pense que Progress... Parce que, ok, soi-disant, il monte dans une KT contre un Progress qui est... Euh, comment dire Qui est titulaire, entre guillemets, dans cette KT. Il n'est jamais descendu en dessous. Mais il y a quand même 10 cm de reach euh, d'écart. Euh, et et s'il ne va pas à la guerre, il ne le touchera pas. Clairement. Parce qu'il y a quand même 10 cm. Ils font la même taille, euh, 173, 1,73 m. Mais il y a 10 cm de reach à l'avantage de, de Hayley. Et si Ainé mmh. Diab est désengage en, en, en tournant, il le fait très bien. Euh, petit rappel de notre analyse de la semaine dernière avec Garcia. Euh, on savait que Garcia n'était peut-être pas capable de le faire tout le combat. Ça s'est vu. Euh, Aine, si s'il a envie, il est capable de le faire tout le combat. Euh, mmh. Donc euh, moi, je le vois vraiment prendre la température et je pense que nous ne vibrerons pas avant le 7e ou le 8e, euh, le moment où il aura peut-être envie d'échanger un petit peu plus fort mais je pense que la première partie du combat va être à euh, sens unique.
0: Ouais, bah écoute, euh, moi dans, dans mes notes, hein, j'avais préparé, je pense que tu vas me rejoindre dessus du coup. Pour Devin Heiney, je pense que ce qui va bien fonctionner, évidemment, c'est les feintes. Parce que face à quelqu'un qui contre, utiliser des feintes pour le faire réagir, pour le faire taper dans le vent, ça va le frustrer, ça va le fatiguer, ça va le rendre plus attentiste à contrer. Parce que si tu feintes que le mec il contre dans le vent, bah, à un moment il se dit, il bah, y a tellement de feintes qui viennent que je vais plus réagir à ces feintes. Et c'est là où bah, pas de réaction est une réaction, comme je dis. Tu feintes plus, tu attaques à ce moment-là et tu sais qu'il y a un contre qui ne vient pas. Ou bien tu feintes pour créer ce Contre et contrer le contre. Euh, je trouve qu'il aura besoin d'un footwork proactif et défensif pour rester loin des cordes parce qu'un des gros risques, évidemment, c'est d'être beaucoup euh, proche des cordes, ce qui va l'empêcher de pouvoir désengager et ce qui va forcer une mi-distance que Progress va certainement rechercher. Et donc maximiser les single attacks. Forcément, plus ta combinaison est longue, plus tu restes euh, dans une zone où ton adversaire peut faire un petit step pour venir te toucher. Parce que comme tu l'as très bien dit, il y a une distance à laquelle Heini peut tendre son bras, toucher, et à laquelle Progrès, sans avancer, ne peut pas toucher. Donc si tu combines, bah, tu laisses une fenêtre de temps pendant laquelle Régis Progrès pourrait avancer et rentrer dans une distance où il peut te toucher. Donc les single attaques seront, euh, seront de mise, je trouve, et donc ça rejoint ce que tu dis. Hein. Jabber de l'extérieur, c'est typiquement utiliser un footwork proactif, défensif pour essayer loin des cordes, et des single attacks parce que c'est le jab, et alors être patient, frustré. Je pense que s'il arrive à prendre les rounds, les premiers rounds juste avec son jab, qu'il prend les quatre premiers, par exemple, ouais. ben, Progrès, à un moment, il va se dire « Je suis obligé de prendre quasi la totalité de ceux qui restent. Je vais devoir activer, je vais devoir m'exposer. » Et on a déjà vu un Progrès se frustrer, surengager avec son direct, sortir de ses positions et être exposé au contre. Et je pense que c'est là, plus tard dans le combat, où Heini aura des ouvertures pour peut-être être un tout petit peu plus spectaculaire aussi. Donc je suis complètement là-dessus. Euh, du, du côté de Progrès, euh, quels seraient les, bon. les éléments stratégiques à mettre en place pour maximiser les chances de victoire
1: hey, tu, Vraiment, je ne vais pas le rabaisser, mais je pense que s'il crée pas le brawl et, 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 et la guéguerre dans la poche, en tout cas, euh, limite euh, corps à corps, euh, il, a, il, il a très peu de chances. De... Parce qu'on a vu, soit il rentre de loin avec ses setups euh, 1-2 et comme je le disais, avec un, un enchaînement de 3-4 coups, soit effectivement, ça, ça vient contrer euh, contrer, je pense qu'il va avoir quand même du mal. Et il faut qu'il que... donne envie à Aeney de le toucher pour pouvoir essayer de, de passer un contre. Je, je le vois en boxe pure, avec des déplacements et tout. Je ne le vois pas sur, euh, sur une partie technique, sur un, un, un combat posé. Je le vois pas du tout mettre en difficulté Aeney. Euh... Je pense qu'il faut créer le brawl et essayer de, de toucher en contre.
0: Ouais, je... Je, je te rejoins, je pense que pression et cadrage, ça fera partie, euh, c'est les deux éléments clés, justement, pour pouvoir créer ce, ce brawl, hein, comme on dit. Euh, dans un combat mesuré et calculé, il, a, il se minimise les chances de, de victoire. Euh, S'il si arrive à bien mettre la pression, à bien cadrer, il va pouvoir rencontrer... Heini, un maximum de fois à mi-distance et c'est là où il peut faire son meilleur taf. Je pense qu'il doit éviter le clinch aussi. Euh, pas qu'il est moins fort au clinch, mais ça va permettre à, à Devin Heini de rentrer dans une autre zone euh, de confort qu'il a. Hein. Donc, Distance lointaine, distance très rapprochée sont les zones de confort de, de, de Heini. Il doit combiner et pour moi, il doit venir avec des contres inhabituels. Euh, tu vois, j'en parlais en début de podcast. Heini, il a des des systèmes de défense anticipatifs. Il va attaquer, il va partir sur un système de défense qui anticipe le contre classique. Il va envoyer son direct, il va faire le roll-under, parce que très souvent, sur le direct, il y a un check qui vient. Et je pense que s'il a quelques contres inhabituels, il pourrait justement surprendre en se disant « Ok, quand Heini, il va m'attaquer comme ça, il va faire ce mouvement défensif anticipatif. Si j'envoie cette frappe alors qu'il s'attend à celle-ci, je peux créer une collision, le surprendre. Et c'est là où, généralement, tu as, as des potentiels chaos aussi. » Donc voilà, moi c'était ça que j'avais j'avais pris dans mes notes Et c'est ça qui rend le combat assez intéressant aussi Parce que j'ai tendance à dire que Haini est peut-être une marche au-dessus de progress progress est quand même plus habitué à cette division de poids Il a une puissance de frappe qui est capable d'éteindre Haini Et donc Haini doit réaliser le combat parfait pour gagner S'il a un manque de lucidité à un moment ça peut changer tout la dynamique du combat.
1: Mais bien sûr, ce n'est pas parce qu'on est en train de dire qu'effectivement, Aini a un avantage. Euh, si on devait pronostiquer ça, comme on fait d'habitude en MMA, ah, je le mettrais entre 60-40 et 70-30 pour être totalement honnête avec les gens qui nous écoutent. Mais il y a quand même une storyline hyper, import hyper importante dans ce combat. C'est-à-dire que euh, c'est le gars qui a le plus de chaos euh, qu'a rencontré euh, Aini. Donc, sa façon de gérer ce combat... Euh, je pense va nous ouvrir ou pas les portes d'un éventuel affrontement avec Jarventa Davis par la suite parce que c'est quand même ça qui se profile et je pense que c'est un test euh, du coin de, 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 de David Hennig qui, qui et de son père notamment qui gère sa carrière et je pense que si ce test est relevé à la perfection, euh, je pense qu'en 2024 on risque de voir ce ce, ce, ce Davis Hennig qu'on a tous envie de voir et si ça se passait mal c'est pas que ça, on le verrait pas tout de suite mais ils vont laisser traîner les choses tu vois parce que Aujourd'hui, euh, Gervonta a 29 ans, si ça se fait euh, quand il est dans son prime, c'est une perfection, et tu verras que si ça ne euh, se passe pas très bien ou, ou c'est compliqué, ben on, on risque de voir ce, ce combat, mais dans 3 ou 4 ans, quand, quand Gervonta, il sera plutôt euh, euh, en, en fin de prime, je dis pas en fin de carrière, mais en fin de prime plutôt que, que l'année prochaine.
0: Ouais, parce qu'il y a eu une déclaration de Devin Haney hein, qui disait qu'il visait même la ceinture encore au-dessus, euh, donc il voulait potentiellement euh, combattre euh, une catégorie euh, plus haut, donc ce qui l'éloignerait potentiellement du bah, d'une trilogie. Euh, Qu'est-ce que je raconte D'une trilogie, du combat contre contre Gervonta euh, Davis. Euh, bah justement, t as, t as un peu euh mis euh, l'introduction on va passer au pronostic et aux, aux préférences de, de ce combat euh, moi je te rejoins, j'avais en tête un 65-35 à l'avantage de, de Heini et je pense sincèrement que Heini va gagner euh, enfin mon pronostic, je vais pas dire je pense sincèrement, euh, ça reste un sport de combat donc tout est possible, mais je vois Heini à la, à la décision dans un combat où il prend peut-être pas trop de risques, euh, mais pas pour autant que ce soit ennuyeux. Et je vais expliquer pourquoi. Si tu es trop attentiste contre quelqu'un comme Progrès, il va trouver son chemin pour casser la distance et venir t'attaquer. Et c'est là où il est le plus dangereux. Donc il doit être actif, Hini. Il doit juste être actif en calculant en maximum le risque. Et c'est ça qui va donner un chef de combat à regarder.
1: Ouais, 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 je te rejoins tout à fait. Après, moi, je pense qu'en deuxième partie de combat, il, va, il peut accélérer. Et on se... Je, je, vraiment, c'est un combat qui, à partir du huitième, peut... Où il fait l'erreur de sa vie et il s'en mord les doigts, ou il peut même essayer de finir ce combat, parce que je n'ai pas trouvé. Alors, euh, ce n'est pas un garçon que je connaissais. Pourtant, je suis hyper euh, euh, amoureux, entre guillemets, de cette catégorie. Je l'avais vu combattre qu'une fois auparavant, parce qu'il n'est pas spécialement mis en avant, parce que il euh, y a beaucoup d'autres euh, combattants qui me plaisent énormément dans, dans ces catégories de poids, donc je dois avouer que j'avais vu qu'un seul de ces combats en live et qui ne m'avait pas impressionné plus que ça. Malgré tout, il est deuxième de l'AKT, hein, il est deuxième au monde de la l'AKT. Euh, cela étant, euh, hey, je vois quand même, même s'il a un ratio de KO de 50%, et je vois une possibilité pour Rainy de finir ce combat euh, à partir du
0: 9e ou du 10e. Ok, ouais, c'est intéressant parce qu'en termes de Côte de Paris, euh, on s'attend à ce que le combat aille à son terme, vraiment, genre c'est un 80-20. Euh, et on voit seulement 80% de... Enfin, on voit 80% de chances que ça aille à son terme et seulement 20% de chances que ça se finisse avant la limite. Eh bien écoute, je pense qu'on a fait le tour. Aldric, un tout grand merci pour ta préparation. Tout le monde, mettez un petit commentaire avec euh, bah, votre pronostic et aussi ce que vous avez pensé parce que bah, comme on commence à, à faire les analyses en boxe anglaise, on cherche évidemment à s'améliorer. On sait très bien que ce n'est pas parfait puisque c'est nos débuts, mais on espère que ça vous plaît, que ça vous motive à voir les combats. Et justement, le dernier Call to Action Si vous voulez voir ce combat Et tous les autres gros combats de cette année euh, Sonny Edwards contre Bam Rodriguez On a euh, le gros événement avec euh, Wilder et, et, euh, et Joshua Qui ne combattent pas l'un contre l'autre Mais qui combattent sur la même carte Il y a vraiment tout Il y a vraiment tout sur DAZN. Donc on vous a mis les liens en description euh, Le lien pour les Belges Le lien pour les Français Comme ça tout le monde est heureux Aldric, merci, à très vite Et abonnez-vous aussi à la chaîne À bientôt